0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mal wieder zu einer etwas tieferen Episode. Ich habe schon wieder den Titel vergessen. Christina, die mir gegenüber sitzt, wird uns jetzt nochmal sagen, wie war der nochmal?
1: Also ich habe ihn jetzt einfach Gefangen in der Hölle genannt. Und ja, wer die Ansage gerade gemacht hat, das ist mein kleiner großer Bruder Timo.
0: Ja, das bin ich und ja, heute diven wir mal wieder direkt in die True-Crime-Episode rein, jetzt in unsere fünfte, oder?
1: Mhm, ganz genau. Und dieses Mal sind wir wieder in den USA und zwar in Philadelphia.
0: Okay, und in welchem Jahr?
1: 1987.
0: Also wieder brandaktuell und ja, schnallt euch an, seid gespannt. Naja,
1: nicht ganz so aktuell wie der letzte, ja. aber... <lacht>
0: <lacht> und ja, dann genau. viel Spaß mit der heutigen Episode und ja, kleiner Disclaimer, ich denke, es wird wieder Mord sein, ist ein grime fall und
1: mm, Maybe, maybe. also
0: okay, dann sind wir also, mal alle gespannt. Ja. Mal anfangen,
1: okay. Es war der 24. März 1987, als eine Luxuslimousine einen der ärmsten, Slums am Nordrand von Philadelphia durchstreifte. Sie passte überhaupt nicht in das Bild der Umgebung. Die Frau, die ausstieg, aber schon eher. Die junge Frau war abgemagert, zerschunden und ungepflegt. Der Mann am Steuer beäugte sie noch einen Moment und gab dann Gas und fuhr davon. Sobald der Luxuswagen um die Ecke verschwunden war, kam Leben in die Frau. Sie rannte, sie rannte, als würde es um ihr Leben gehen. Einen Block weiter hämmerte sie wie verrückt an die Tür eines Hauses. Es war das Haus von Vincent Nelson. Als er öffnete, traute er seinen Augen kaum. Er blickte in das Gesicht seiner Freundin Josefina Rivera. Er blickte in das Gesicht der Frau, die vor vier Monaten spurlos verschwunden war und ihn mit zwei Kindern hat sitzen lassen. Bevor er nur eine Frage stellen konnte, fing sie an zu reden. Ein nicht enden wollender Schwall an Erzählungen kam aus ihr heraus. Ein Mann habe sie die ganze Zeit in einem Kellerverlies angekettet, gefoltert und vergewaltigt. Völlig klingende Geschichten kamen aus ihr heraus. Tod, Hundefutter und zerstückelte Leichen spielten dabei eine Rolle. Vincent wusste nichts, damit anzufangen. Beleg belügt sie ihn? Waren das alles nur surreale Ausreden? War sie verrückt geworden? Vincent schlug also vor, zunächst einmal zu dem Haus des Mannes zu fahren, den seine Freundin beschuldigte, und um ihn zur Rede zu stellen. Daraufhin reagierte Josefina mit panischer Angst. Sie rief, »Das geht nicht! Er würde alle anderen Frauen töten!« Nun war sich Vincent sicher, seine Freundin war übergeschnappt. Drogen haben ihr Gehirn verschmort und, ist, und sie ist verrückt geworden. Josefina bemerkte, dass er an ihr nicht glaubte. Sie hatte keine Zeit. Alles musste schnell gehen. Also lief sie an ihm vorbei, stürzte sich auf das Telefon und rief die Polizei.
0: Warte mal, sie rief die Polizei, obwohl sie die ganze Scheiße erzählt? Eigentlich müsste er doch die Polizei rufen, oder?
1: Wieso? Er hält sie ja für verrückt und glaubt ihr ja nicht.
0: Ja, aber was bringt er die Polizei?
1: Um den Mann, der ihr das angetan hat, festzunehmen.
0: Ja, aber dann bringt er doch trotzdem die ganzen Frauen um.
1: Naja, wenn die Frau ja die Polizei anruft, dann weiß hm. er ja noch nichts davon, dass sie die Polizei Also sagst du, ruft? dass die
0: Polizei die richtig stürmen?
1: Mhm.
0: Achso, ja okay, dann macht Sinn. Dann ja, würde weil ich auch die wenn, Polizei entscheiden. Wenn
1: die beiden ja jetzt da hingehen, dann warnen sie, ne eigentlich, ja.
0: Aber ja, es klingt auf jeden Fall schon, als ob die Frau schon ein bisschen verrückt wäre. Mhm. Oder es ist halt wirklich so gewesen, aber nach vier Monaten, hi Schatz, ich bin zu Hause, also, naja, das ist ja, schon. Ja, und vor
1: allem ähm, frage ich mich, wie kommt es dazu, dass es er jetzt auf einmal einfach so nach Hause lässt, ne?
0: Ja, und da sagt man so, ja klar, hier, da, hier <lacht> haben wir immer geschlafen und kannst weiterhin, also, mh, mh, ist Schon komisch. ein bisschen ja. komisch.
1: Ja, dann erzähle ich mal ein bisschen, ja, was denn so vor vier Monaten überhaupt passiert ist. Ja, erzähl. Ja, und es war eben November 1986. Und es gab mal wieder einen schlimmen Streit zwischen Josefina und ihrem Freund Vincent eben. Hm. Der ging um Geld und um die Kinder und eben auch um die Drogensucht ähm, von der Josefina. Deswegen hat sich dann die 23-Jährige spätabends auf den Weg zur Arbeit gemacht. Hm. Und ja, um dem Ganzen halt dann einfach auch zu entfliehen.
0: Naja, aus dem Weg zu gehen. Genau. Dem Streit.
1: Kannst du dir vorstellen, was die Frau arbeitet?
0: Die könnte so Wahrsagerin sein. Wenn oder sie
1: spät abends arbeitet.
0: Ja, wenn sie spät, äh, Verbrecherin, nein. Ähm,
1: <lacht> so kann, wie unser Nachbar.
0: In der, ähm, <lacht> 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 ja, der hat schon immer komische, äh, Zeiten. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen, Leute. Also schreibt euch. Ähm, ja, was könnte ihr arbeiten? Ich würde mal so sagen, irgendwas mit Schichtenmäßiges oder sie kann sich das selbst einteilen. Also kann auch sowas im Krankenhaus oder so vielleicht.
1: No, du bist aber lieb in der Pflege. Ihr. Nein, ähm, ihr Arbeitsplatz ist der Straßenstrich von Philadelphia. Oh. Genau. Hm. Und an diesem Abend strömte es in Regen und es war eben bitterkalt. Und ja stimmt sind
0: ähm, ja Slam ja mm. ja. Ja.
1: Nee, und auf jeden Fall hat sie sich eben dann auf den Weg zu Fuß eben zur Arbeit im Straßenstrich eben gemacht und ja, war natürlich sehr leicht bekleidet, deswegen hat sie sehr schnell gefroren und war durchnässt und dann hat auf einmal ein Luxuswagen neben Josefina angehalten. Da war ein bärtiger Mann drin gesessen und der hat gefragt eben, ob er sie ein Stück mitnehmen soll. Sie hat halt dann nicht lange überlegt und ist dann eingestiegen, weil sie wollte halt Hauptsache ins Trockene und ins Warme.
0: Und Geld verdienen.
1: Und auch Geld verdienen. Und bei dem Luxuswagen hat er bestimmt viel Geld, hat sie sich eben auch gedacht. Und so haben sie dann eben schnell auch das geschäftliche geregelt. Sie hatte schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil der Mann eben sehr ungepflegt aussah und sehr billige Kleidung getragen hat und auch sehr wortkarg eben war. Aber trotzdem hat sie sich gedacht, hm, vielleicht legt er einfach keinen Wert auf seine Kleider und mhm. steht halt einfach auf dicke Autos und so. Und wenn er sich so ein Auto leisten kann, dann steckt da viel Geld oh, drin. Oder es ist
0: halt einfach nur ähm, Probefahrt.
1: Mhm, kann natürlich auch sein. Ja, und dann ist er mit ihm sogar, hat sie eingewilligt, dass er mit ihm nach Hause fährt. Weil normalerweise... Mhm. Tätigt sie ihre Geschäfte halt oft im Wagen selber oder halt in der dunklen Gasse oder so. Ne? Also mit nach Hause geht sie eigentlich eher seltener. Ne? Und wie sie dort ankommen, ist es aber eine totale Bruchbude. Aber es steht noch ein fetter Rolls-Royce auf dem Hof.
0: Ja. Oh, okay.
1: Ja, und dann denkt sie sich, hm, okay. Ja, der war jetzt aber lieb zu mir und es wird schon alles gut gehen und er geht, dann geht sie mit ins Haus rein. Und wie sie dann so die Möbel anschaut, sind die aber auch total billig und verschrammt. Aber wie sie dann in den Flur zum Schlafzimmer hinkommt, ähm, kommt sie aus dem Staunen gar nicht mehr raus, weil die ganze Wand ist tapeziert mit 5-Dollar-Noten. Also, wenn man sowas macht, dann muss man ja eigentlich schon Geld haben.
0: Mm. Nee, es sieht einfach cool aus. Aber ich meine, was kostet sowas? Ja.
1: Ja, kommt auf die Größe der Wand an. Ja, aber vielleicht
0: jetzt... 1.000, 2.000 Dollar. Mm. Maximal.
1: Weiß nicht, jetzt stellen wir vor, unser Flur... Hier.
0: Ja, okay, ja, doch, dann wären es schon so bis zu 5.000 Dollar schon.
1: Also ich denke, vierstellig wird es auf jeden Fall. Unter ja. vierstelliger Bereich könnte es schon sein. Hm. Naja, auf jeden Fall ist es total verwundert. Und
0: also wenn es 100 Dollar Scheine dann ja, würde ich nochmal drüber nachdenken.
1: Dann auf jeden Fall. Dann würde ich
0: eher die Wand mitnehmen.
1: <lacht> ich würde die Tapete mitnehmen, hm. die Wand wird wenig schwer.
0: Ja, ja, stimmt, ja. Hm. <lacht>
1: Ja, und auf jeden Fall ähm, ist er halt total verwundert und beäugt diese Wand und merkt dann auf einmal, wie sie von hinten gepackt wird, gewürgt wird und dann verliert sie das Bewusstsein. Oh. Ja, also hätte sie mal lieber auf ihr Bauchgefühl gehört. Hm. Ja, und als sie wieder erwacht, ähm, liegt sie dann auf einer schmutzigen Matratze auf dem Boden in einem dunklen Kellerloch. Ähm, um ihre Knöchel sind schwere Metallschellen ähm, angebracht und diese Metallschellen sind mit massiven Ketten ähm, ja an ein gusseisernes Rohr an der Decke verbunden und sie kann sich halt auch kaum bewegen. Hm. Und dann ist es halt auch so, dass in der einen Ecke ein tiefes Loch ist. Ah. Also das ist ein paar Zentimeter tief. Aber ja, da dann plötzlich der Entführer ins in den Raum kommt, lässt er das erstmal ja, hm. beiseite. Und dann kannst du sich noch dran erinnern an seine ersten Worte. »Ich will Kinder haben«, knurrte er. »Sehr viele Kinder. Ich habe schon welche, doch der, der Staat nimmt sie mir immer wieder weg. Doch nun habe ich einen Weg gefunden, dies zu umgehen. Du bist bloß der Anfang. Ich will zehn Mädchen hierher bringen, damit ihr alle meine Kinder auf die Welt bringt.«
0: ah. Völlig normale Sache.
1: Und nach den Worten packt er sie und vergewaltigt sie zum ersten Mal. Und das wird halt ja nur die erste von sehr vielen Vergewaltigungen haben.
0: Also Leute, was lernen wir aus der Geschichte? Steigt nicht in die Autos von fremden Leuten.
1: Auch wenn es Luxusautos sind.
0: Ja, die können einfach geliest sein oder Probefahrt. Ja. Oder gemietet, kann man auch machen für ein paar hundert Euro und dann ein bisschen Kaution.
1: Mm. Ja, und ähm, sie schafft es sogar, ähm, nachdem man sie dann in Ruhe lässt und, und im Keller alleine lässt, ähm, das erste Mal ein, ja, zu, einen Fluchtversuch zu starten. Aber scheitert dann daran, dass ihr zweiter Knöchel nicht aus der Fessel rausgeht. Weil den oh. ersten hat sie rausgebracht, weil ja, sie sich die Haut aufgerissen hat und es dann mm. so glitschig war, dass sie die Fessel abbekommen hat. Ja, mm. Und die ist sogar bis zum Fenster gekommen. Aber ja, die zweite Fessel hat sie halt dann dran gehindert und ihre Schreie hat leider niemand gehört, außer er. Daraufhin ist er dann in den Keller gekommen und hat sie verprügelt und hat sie dann in das Loch in der Ecke, das sie vorhin schon gesehen hatte, reingezwängt, zwar gerade mal einen halben Meter tief und hat anschließend dann Sperrholzplatten obendrauf gelegt und diese mit Sandsäcken beschwert. Also sie hatte wirklich ja gar keinen Platz ja Und damit sie auch keiner mehr hört, ähm, hat er dann lautstarke Heavy-Metal-Musik angemacht. Und so musste sie dann erstmal halbnackt mehrere Stunden und um Luft dringend in diesem Loch ähm, ja verweilen. Und als er dann aber ein paar Stunden später wiedergekommen ist, war er nicht alleine. Er hat dann schon die zweite Frau entführt. Das war dann Sandra Lindsay. Die spielt dann später auch noch eine große Rolle. Okay. Und hat dann beide Frauen mehrmals täglich eben vergewaltigt, verprügelt. Sie mit Ketten an die Rohre an der Decke festgebunden immer mit einem Arm über den Kopf, wo sie dann stundenlang so verharren mussten. Hm. Und ja, auch das Loch im Boden kam öfters zum Einsatz. Er hat es dann allerdings auf 1,20 Meter verbreitert, damit auch beide reinpassen. Ja,
0: hm. Hm. Hm, ja, super Sache.
1: Ja, und ja, was denkst du, was geht in so einem Menschen vor, der sowas anstellt,
0: er ist eindeutig verrückt. Also, ähm, ja, klapse, klapse, klapse. Ähm,
1: mm. also
0: dem kann man ja fast nicht mehr anders helfen. Also, nee, dem kann man gar nicht anders helfen. Mm. Also, wenn das nicht durch irgendeine Krankheit oder durch irgendeine kinderliche Beeinträchtigung ist, dann muss der auf irgendeinem richtig kranken Zeug sein, also.
1: Mm. ja, das stimmt schon. Aber ähm, glaubst du, ähm, so vom Verstand her, ähm, ist es eher, denkst du, solche Menschen sind eher klug oder minder bemittelt oder was schätzt du so?
0: Ich denke, da sind die meisten schon was schon klug, weil ich meine, da muss du ja schon gut planen können und. Mm sowas dann auch gut umsetzen können. Ich denke, das hat dann eher am Ende was wirklich mit entweder halt eben Substanzen, die man eben einnimmt, zu tun mhm. oder halt eben deinem, Familie, deinem familiären Hintergrund oder, oder halt eben…
1: Ja, so Erfahrungen einfach, die du… Ja,
0: eine harte Trennung, irgendwie sowas, aber deswegen fängt man dann eigentlich sowas auch nicht an.
1: Nee, In sollte man Fällen. eigentlich nicht, ja. Ja, und dann ist auch ein um, bisschen Zeit vergangen. Also im November, Ende November ist ja, sind ja die ersten beiden Frauen ähm, entführt worden. Und dann kurz, ja, so um Weihnachten kam es dann dazu, dass eine dritte Gefangene dazu kam Das war die 19-jährige Lisa Thomas. Und da fing er ja an. Ähm, alle Frauen zu bestrafen. Also sonst hat er immer nur die Frau bestraft, die die Regeln, also gegen seine Regeln mm. verstoßen hat. Und jetzt fing er an, ähm, eben egal welche dagegen verstoßen mm. hat, alle bekommen eine Strafe. Strampfen. Genau. Und ähm, er zwang dann auch, sich die Frauen gegenseitig zu verpfeifen. Also es ähm, sollte immer dann eine, ist die Aufpasserin gewesen hm. und wenn sie dann die anderen verpfiffen hat, ähm, war das gut, dann sind halt die bestraft worden, aber teilweise ist dann auch die Aufpasserin dazu gezwungen worden, die Strafe auszuführen. Okay. Und wenn sie die aber nicht anständig ausgeführt hat, dann ähm, ja ist sie auch selber dann nochmal bestraft worden. Hm. Und wenn sie die anderen aber nicht verpfiffen hat oder es halt wirklich einfach jeder sich dran gehalten hat, ähm, sind dann alle Frauen bestraft worden. Also es war eigentlich egal, wie sie es gemacht haben. Jeder
0: wurde irgendwann mal irgendwie bestraft.
1: Ja, und meistens alle. Ja, und ähm, ja, so spielte er eben seine kranken, perfiden Psychospielchen Tag für Tag. Die wurden immer schlimmer, eben, die wurden mehrmals am Tag vergewaltigt und haben Prügelstrafen bekommen. Ähm, und unter anderem wurden sie auch dazu gezwungen, dann untereinander sich ähm, quasi sexuell zu vergewaltigen gegenseitig.
0: Das okay, ist, das ist jetzt wirklich krank.
1: Ja. Und waschen durften sich die Frauen auch nicht wirklich. Ähm, als Klo diente ein Eimer, der in der Ecke stand und ähm, zu Beginn hatten es die Frauen, was Nahrung anging, eigentlich noch gut. Da haben sie Wasser und Brot bekommen und ab und zu abgelaufene Hot Dogs oder ein Nutella Brot. Und das wurde ihm aber irgendwann zu lästig und zu teuer und dann hat er... Ähm, Verständlich,
0: ich meine, er hatte ja vor, ein großes Business aufzubauen mit zehn Frauen, also...
1: Ja, und die ganzen Kinder müssen ja dann auch noch ernährt werden. Ja,
0: also da holt es sich wahrscheinlich nochmal eine extra Frau dafür, mhm. die dann sich um die anderen Frauen kümmert.
1: Ja, also nicht, das ist nicht des despektierlich gemeint, wenn wir... Ähm, sarkastisch über machen.
0: irgendwas reden. Ja, Aber genau. ich meine, ein bisschen Unterhaltung muss ja dabei sein. Also. Ja.
1: Und auf jeden Fall gab es dann ab sofort ähm, Konservendosen mit Hundefutter. Ja. Oh. <lacht> ja, das kann man halt gut im Angebot kaufen und ist billig. Ne?
0: Kann man gut rationieren, Genau. ist langlebig. Sehe ich gar keinen negativen Aspekt dran.
1: Sie. Ja, im Januar 1987 kam dann auch schon die vierte Frau dazu und das war die 18-jährige ähm, Jacqueline Askins.
0: Ja, nur 18, super.
1: Ja, also man merkt auch, dass die Frauen immer jünger werden ähm, und was auf was er halt auch noch geachtet hat, ich weiß zwar nicht, inwiefern er das rausgebracht hat, aber wahrscheinlich hat er es einfach lange beobachtet, dass sie halt auf jeden Fall entweder schon ein Kind haben oder halt in einem sehr gebärfreudigen Alter sind. Okay. Ja, also er war wirklich darauf aus, ähm, so viele Kinder wie möglich wollte er ha haben. Hm. Genau. Und, ähm... Ja, leider kam es dann im Februar auch schon zum ersten Mord, den er begangen hat. Und zwar bei einem seiner Folterungen, ähm, da hat er die Sandra Lindsay, also sein zweites Opfer, ähm, an ein Jesuskreuz gehängt. Und ja, ich denke... Das denk ist schon ein
0: bisschen perfide... <lacht>
1: Ja, aber er war auch ein sehr gläubiger Mann. Also deswegen, ja.
0: Herr, ja, stimmt. Ab und zu muss man auch mal was opfern.
1: Genau. und.
0: Man lahmt manchmal auch Menschenopfer. Das <lacht> gehört einfach dazu.
1: Ja, und auf jeden Fall ähm, hat sie halt diese Tortur nicht ähm, ja, überlebt. Und dann hat er halt anschließend ihre Leiche in der Badewanne dann zerstückelt.
0: Und hoffentlich nicht so wie in Breaking Bad, dass sie dann Chemikalien genutzt haben, aber dann die... Nee, ähm, die haben schon die richtigen Chemikalien genutzt, aber die haben sich gedacht, warum soll ich die Leiche in, ähm, in der Tonne, in der Plastiktonne ähm, auflösen, wenn ich doch dafür die Badewanne nutzen Sehr kann. Ja,
1: blöd, dass die Badewanne sich dann auflöst.
0: Ja, und dann das ganze Haus hat sich dann in sich eigentlich aufgelöst und durchgeätzt, also... Mhm. Hammer, Hammer, ja. Breaking Bad, beste ja, Serie.
1: Ja, nee, der hatte ähm, eine andere Vorgehensweise, der hat ähm, ein paar der Körperteile hat er mit der Küchenmaschine dann zerhäckselt und ein paar Teile hat er an die Hunde verfüttert. <lacht> oh. Ja. Und diese Fleischreste eben, die er in der Küchenmaschine da zerhäckselt hat, die hat er dann unter das Hundefutter für seine Gefangenen. Ähm, ich wollte es gerade
0: eben sagen. Ich denke, das hat er... Gemisch. Ich hätte gedacht, er hat dann sowas wie ja, Spaghetti Bolognese und dann... Ach oh Gott, ach oh Gott, oh Gott.
1: Also mhm. das ist
0: so krank.
1: Ja, und so wurden die halt auch ja, dazu gezwungen, dann Menschenfleisch zu essen. Also... Ja. Ganz ekelhaft. Wow. Nee.
0: Gab es dann zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ein Baby für ihn oder noch nicht?
1: Nee, die sind ja da erst ähm, November, Dezember. Das sind ja auch erst zwei Monate.
0: Ja, stimmt. Ja. Okay.
1: Ja. Aber er hat eben auch vorher gedacht, dass die Sandra eben schwanger ist. Und wie eben dann rauskam, dass es nicht so ist, ähm, ja, hat er sie dann eben an das Kreuz als Strafe quasi genagelt. Ja.
0: Verständlich.
1: Total verständlich. Hm. Also,
0: dass sie nicht einmal schwanger war, die 18-Jährige, also, nee, die das war nicht die 18-Jährige, stimmt.
1: war ein bisschen älter, da habe ich das Alter aber nicht rausgefunden, Ja. Aber die Sandra war schon mal von ihm schwanger. Schon mal? Mhm, weil die kennt er von einem, ähm, wie heißt es, ähm, Behindertenbetreuungsheim quasi. Das macht
0: Sinn. Ich denke, er war dort äh, als Patient.
1: Nee, sie.
0: Als Patient.
1: Mhm, sie hat da drin gelebt und ähm, er... Ich, es war nicht ersichtlich aus den Unterlagen, wie genau er sie kennengelernt hat. Auf jeden Fall waren die eigentlich befreundet mhm. und er hat sie aber auch öfters sexuell genötigt quasi und da schon indirekt vergewaltigt, ne? Leute, und, zeigt
0: sowas an. Also... Ja. Mh.
1: Und ähm, die ist dann eben daraufhin schwanger geworden und ähm, er wollte unbedingt, dass sie das Kind behält, aber mhm. sie wollte das nicht und ähm, wollte das abtreiben lassen. Dann wollte er ihr Geld zahlen, das ist aber gebärt für ihn, ja. aber darauf hat sie sich eben nicht eingelassen und ja, ich glaube deswegen ja, hat er sie dann auch als Opfer eben auserkoren. Naja, aber auf jeden Fall waren wir noch bei der zerstückelten Leiche von ihr und da waren eben auch noch Reste, die irgendwann dann angefangen haben zu stinken und daraufhin haben sich dann die Anwohner beschwert, also die haben die Polizei gerufen, boah, hier stinkt total nach Verwesung mhm. und daraufhin ist sogar die Polizei dann bei ihm, ja, vorbeigekommen. Ja. Ja, aber er ist halt ein geschickter Manipulator und hat wirklich die Beamten davon überzeugt, dass er wieder gegangen sind.
0: Das ist so krank. Ja. Also der muss, ich sage ja, der kann nicht dumm sein. Der muss wirklich einfach psychisch so einen kranken Knacks weg haben. Also. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall hat er eben daraufhin ähm, einen Verfolgungswahn ähm, bekommen und hat dann die Frauen eben den ganzen Tag an Händen und Füßen gefesselt und an den Händen eben an der Decke aufgehängt Geknebelt hat er sie auch und anschließend hat er ähm, mit, dem mit einem Schraubenzieher ähm, die Trommelfälle von ihnen zerstört.
0: Also, okay, das ist jetzt wirklich... Ähm...
1: Ja, dass sie sich halt untereinander nicht mehr so, ähm, ja, hören oder kommunizieren können, dass sie sich nicht gegen ihn verschwören können.
0: Das ist richtig perfide, also... Ja. Das kann man echt nicht mehr in Worte fassen.
1: Nee, eine hat er aber allerdings verschont und es war die Josefina Rivera, also sein erstes Entführungsopfer. Genau. Hm. Um, Anfang März hat er dann seine fünfte Frau entführt. Das war Deborah Dudley. Und im Gegensatz zu den anderen Frauen hat sie aber sich immer wieder zur Wehr gesetzt. Also sie hat... Egal wie oft sie bestraft wurde, ähm, sich trotzdem immer wieder gegen ihn aufgelehnt und ja, und das hat er eben ja, nicht akzeptieren wollen und er hat so eine große Abscheu dann gegen sie entwickelt und wurde, wollte sie dann quasi mit Stromfolderungen <lacht> zur Besinnung bringen, quasi. Ja. Und er hat sie dann öfters in Wasserbad gestellt und durch ihren Körper eben Strom gejagt. Boah. Und dann ist es eben, ja, eigentlich so, ja, zehn Tage nachdem sie entführt wurde, war sie dann auch schon tot. Eine
0: Zwischenfrage. Was glaubst du, wer in so einer Situation das Schlauste, sich zu, Wert zu setzen oder... Die Situation zu akzeptieren und sich drauf einzulassen?
1: Es kommt darauf an, was für Anwandlungen derjenige hat. Weil es gibt ja Menschen, die machen das, ähm, weil sie einsam sind, weil sie mhm. einfach ähm, Gesellschaft wollen. Und dann ist, wenn du dich wehrst, quasi eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Mhm. Du musst, also. Aber es ist halt schwierig, ne? Also am besten wäre dann wahrscheinlich versuchen, das Vertrauen zu gewinnen und ähm, irgendwann auf eine günstige Situation
0: zu hoffen. Zu hoffen. Und dann da abzuhauen.
1: Ja. Und wenn du dich wehrst, schwierig. Hm. Wenn du Glück hast und ihn überwältigen kannst, klar, ja. kannst du dann auch entkommen, ne?
0: Schreibt uns einfach mal auf Instagram unter geschwistertalk.official oder macht gerade eben mal bei unserer Abstimmung jetzt in der Story äh, mit, ob ihr euch in dieser Situation, die wir jetzt eben gerade eben beschrieben haben, also wenn man eben äh, entführt wurde und dann dort halt eben auch festgehalten wird, ob ihr euch dort zur Wehr setzen würdet oder ob ihr euch auf den Typen einlassen würdet. Also jetzt besonders... Yeah. In diesem Fall jetzt in dieser Folge, wie es geschildert wurde.
1: Genau, was ihr da als beste Strategie quasi anwenden
0: würdet. würdet. Ja.
1: Genau. Und, nee, auf jeden Fall ist sie dann eben gestorben, die Deborah, aufgrund, ja, der Stromschläge. Das hat halt ihr Herz nichts mehr mitgemacht. Und den Leichnam hat das dann, Drei Tage in seiner Tiefkühltruhe eben aufbewahrt. Danach musste Und noch
0: eine andere mit reingeschoben werden. Deswegen musste da Platz geschaffen werden.
1: Nee, er hat dann die Josefina Rivera ähm, dazu gezwungen, mit ihm gemeinsam den Leichnam zu entsorgen. Also die musste, er hat quasi ein Schriftstück aufgesetzt, in dem hm. sie bestätigen musste, dass sie Mittäterin quasi war. <lacht> Und genau so hat er halt sie dann dazu gezwungen, ihm Gehorsam zu leisten ja. und da mitzumachen. Ja, und auf dem Nachhauseweg haben sie dann auch also hat er dann das sechste Opfer, die Agnes Adams, mitgenommen.
0: Ja, manche nehmen auf dem Heimweg noch was zu essen mit, von Mechis oder von irgendeinem anderen Laden. Mhm. Ja, er nimmt halt noch ein sechstes Opfer mit. Ja. Kennt ihn.
1: Aber Agnes war auch tatsächlich dann sein letztes Opfer.
0: Also er hat nicht alle 10 geschafft. Nee. Und kein einziges Kind bis zu dem Zeitpunkt. Naja, nee, doch, das auch keine eine.
1: Schwangerschaft, ja.
0: Doch, die, die eine Schwangerschaft, ja.
1: Ja, aber das war ja bevor er die ganzen Entführungen ja, ergibt hat.
0: Während seiner eigentlichen
1: Mission.
0: Mm, ja. Für ihn.
1: Hat das Ganze nicht so wirklich geklappt. Denn ähm, es war halt dann wirklich so, zwei Tage nachdem sie die Leiche ähm, weggeschafft haben, ähm, gelang es, Josefina ähm, zu fliehen. Was denkst du ja, wie sie das Ganze geschafft hat?
0: Ich denke nur, indem alle zusammengeholfen haben. Also alle müssen irgendwie zusammengearbeitet haben, alle Frauen.
1: Kannst du dich noch an die ersten Sätze erinnern, die ich am Anfang vorgelesen habe?
0: Dass die ähm, einfach vor dem Mann stand und dass da ein ähm, Luxuswagen um die Ecke fuhr.
1: Genau, wo es die ausgestiegen ist. Hm. Und der Mann hat sie ja auch noch beäugt und ist aber dann davongefahren. Ja. Also hat er sie ja quasi freiwillig gehen lassen. Ja. Wie denkst du, hat die das geschafft?
0: Zu ihm gesagt, sie ist unfruchtbar.
1: <lacht> Wenn sie ja schon zwei Kinder hat.
0: Ja, dass sie sich jetzt die Gebärmutter rausmachen hat lassen.
1: Mm. Ja, nee, ähm, sie hat halt ähm, den Mann, der sie entführt hat, sehr gut beobachtet die ganze Zeit schon und hat ihn dann auch wirklich durchschaut und hat halt seine Spielchen auch immer mitgemacht. Hm. Also sie hat auch wirklich, wenn sie die Aufseherin war, die anderen verpetzt quasi, hm. hat halt immer mitgespielt und hat sich auch versucht zu überwinden, sich quasi um ihn zu kümmern. Hm. Und es ähm, ging dann wirklich so weit, dass sie sogar ähm, in seinem Bett schlafen durfte.
0: Da hätte sie einfach kurz zudrücken können oder auf den Hals springen können oder ja.
1: keine Ahnung. Ja. Weil ich
0: meine, er war ja nur alleine, also dann wäre ja eigentlich alles vorbei gewesen.
1: Eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich so lange von jemandem so vergewaltigt und misshandelt werden würde, dann so einfach dann mich wehren könnte, weil der war hm. ja schon ein gestandener Mann, also auch von der Masse her und so. Ja. Also, und ich habe nicht gefunden, ob sie vielleicht trotzdem gefesselt war, ne, das kann ja auch hm. sein.
0: Wenn das der Fall war, dann natürlich hat sie keine Chance, aber wenn sie nicht gefesselt war, dann...
1: Hm. Ja, aber es ist halt auch schwierig, klar, ob man sich in der Situation dann überwinden kann. Hm. Dann zu machen, ne? Weil zum Beispiel, ähm, den Fall kennst du bestimmt, ähm, ähm, wie heißt sie? Die, wo in Österreich entführt wurde und dann wieder aufgetaucht ist. Oh, da guckt da wieder rein. Sag mal Hallo.
0: Hi. Und ich störe, oder? Ja, ja klar.
1: Aber wie hieß die Frau, die in äh, Österreich ähm, entführt wurde und nach zehn Jahren oder so wieder aufgetaucht? Natascha Kampusch.
0: Richtig, Kampusch. Genau. Haben wir erst angeguckt, die Doku. Ja. Sehr gutes Gedächtnis, weiter so.
1: <lacht> das war der Raffaele mal wieder. Ja. Ähm, nee, ähm, eben bei der Natascha Kampusch ähm, war es ja auch so, die... Der Führer ist ja sogar mit ihr Skifahren gegangen. Echt? Mhm. Oh Gott. Ja. Und es ist Da aber... wäre ich einfach
0: durch den Wald gefahren und vor dem abgehauen oder irgendwo zur. am Lift, zur Polizei, keine Ahnung.
1: Ja, es ist ähm, schwierig, sich da so ähm, hineinversetzen zu können, weil oftmals. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es gibt auch eine ähm, psychische Bezeichnung dafür.
0: Stockholm-Syndrom. Ah, ist das so? Also das beschreibt zum Beispiel, wenn du jetzt... Dass du
1: Sympathie für deinen...
0: Ja, dass du auf deinen Entführer in dem Moment quasi für den Gefühl entwickelst durch die ganzen Sachen, die mhm. halt eben da alles passieren in so viel äh, schneller Zeit und so.
1: Ja, sowas, das ist sowas, ähm, dass sowas passiert eben... Oder eben auch, dass ähm, oftmals drohen die ja dann, okay, ähm, wenn du jetzt wegläufst, ich weiß, wo deine Angehörigen wohnen, mhm. dann bringe ich die um, ne? Klar. Und also kann ich mir schon vorstellen, dass man da einfach ähm, große Hemmungen auf jeden Fall hat, da dann einfach ja. abzuhauen. Weil ich meine, ja, bis du dann jemanden gefunden hast, den du um Hilfe bitten kannst, ne? Mhm der vielleicht schon bei deiner Familie.
0: Also, warum wurde jetzt nochmal die Frau jetzt dann freigelassen?
1: Ja, also sie hat halt einfach ähm, immer mitgespielt und hat ihn dann so weit bekommen, dass sie ihn überreden konnte, ihre Familie zu besuchen. <lacht> Also sie hat halt gemeint, ähm, du, ich bin jetzt schon so lange von daheim weg, die machen hm. sich ja bestimmt Sorgen und ich würde halt nach Hause gehen, dass die nicht nach dir suchen oder hm. nach mir und ähm, die beschwichtigen und dass ich mir einfach ein anderes Leben aufgebaut habe und die das akzeptieren müssen. Hm. Das hat sie ihm halt gesagt. Und da er sie ja quasi als seine neue Lebenspartnerin hm. ähm, akzeptiert hat oder schon gesehen hat, hat er das Ganze dann ja wirklich erlaubt. Und er hatte ja auch noch ähm, den Schuldbrief quasi ja, von ihr, klar. Ne? dass sie da mitgemacht hm. hat. Ja, und so kam es dann eben zu der ähm, Beschreibung, die ich am Anfang eben vorgelesen habe.
0: Hm. Hammer.
1: Ja. Und die Polizei hat dann wirklich ähm, auch noch mh, Arm und mehrere Körperteile ähm, im Kühlschrank gefunden. Und eben auch abgepackte Fleischstücke, wo wirklich auch zum Verzehr eben, ja.
0: zubereitet wurden.
1: Ja. Und sie konnten aber die restlichen Frauen dann auch befreien und er konnte dann auch festgenommen werden. Ja. Naja, aber wer war dieser Mann überhaupt? Ja, es handelt sich... Ein
0: Psychopath. Sich,
1: maybe. Nee, es handelt sich um Gary Heidnik. Ach, Gary. Gary, ja, aber einigen könnte er sogar schon bekannt sein. Ähm, auf jeden Fall, ähm, was glaubst du, was für ein IQ der Mensch hatte?
0: Ein Einser IQ. Nein, Ach. wahrscheinlich hat er irgendwie so ein 130er, 140er IQ. Mhm. 130
1: hat er. Es kam raus, wie die Psychologen eben verschiedene Tests mit ihm gemacht haben. Und ähm, das waren so gar nicht seine ersten Taten, die er begangen hat. Er hat schon früher ähm, versucht, seinen eigenen Bruder ähm, zu ermorden. Warte mal,
0: seinen eigenen Bruder? Mhm. Mm What the
1: fuck? Er und der wurde dann, also er wurde dann wirklich in die geschlossene Psychiatrie erstmal eingewiesen.
0: Warum wurde der jemals rausgelassen? Also welcher Idiot hat denn das erlaubt?
1: Naja, ähm, die haben ihn halt dann quasi für geheilt erklärt und dann durfte er wieder raus.
0: Ja, hat man gesehen, wie schön er geheilt wurde.
1: Ja, und der hat dann wirklich zu seinem Bruder gesagt, ähm... Wenn ich dich wirklich getötet hätte, hätte ich deine Leiche in Säure aufgelöst, um deinen Leichnam verschwinden zu lassen. Hm,
0: ja, verständlich, weil manchmal streitet man sich halt einfach um, keine Lego-Baustein.
1: Und dann muss man den anderen natürlich töten.
0: Ja, und danach äh, die Leiche verschwinden lassen.
1: Ja, weil es ja dann nicht auffällt, dass der Bruder weg ist.
0: Nee, den vermisst man ja dann auch nicht, weil man hat ja das Lego-Steinchen wieder zurück. Genau. Finde ich gut. Okay.
1: Ja. Und dann kam es eben auch noch dazu. Ähm, der hat 1971 ähm, seine eigene Kirche gegründet. Ja. The Unit Church of the Minister of God hieß die. Ah, okay. Ja, er selbst war der Bischof und die Kirche hatte ganze fünf Mitglieder. Und also
0: quasi wie katholische Evangelisch Kirche hat er einen eigenen Glauben quasi.
1: Ja, ich glaube in den USA geht es ziemlich einfach, da okay. sowas zu gründen. Und auf jeden Fall ähm, hatte er sogar ein bekanntes Mitglied, das habe ich gerade eben erwähnt gehabt, und zwar seinem Bruder Terry. <lacht> ja. Und sein geistig ähm, behinderter Lebensgefährte war auch noch ähm, auch ein Mitglied. Hm. Ja, ähm, die Kirche existierte sogar auch noch, ähm, wie es zu der Festnahme 1987 kam. Okay. Und man ähm, hat, während die Frauen im Keller ein eingesperrt waren,
0: Oben so, Gottesdienste gehalten. Genau.
1: Oben <lacht> Gottesdienste gehalten und das hat keiner mitbekommen.
0: Alter, das ist so krank.
1: Ja. Und die Anwohner wurden ja auch befragt, ob die nicht irgendwas komisches mitbekommen haben. Die haben halt auch, ja, die haben ja einmal den Leichengeruch mhm. gemeldet, aber daraufhin kam ja nichts. Und dann haben sie eben noch ausgesagt, dass sie halt laut Musik öfters gehört haben. Aber hm. ja, sonst war alles normal. <lacht> ja, aber ähm, Gary war auch ein totales Finanzgenie, weil der hat äh, mit der ursprünglichen Einlage der Kirche von 1500 äh, Dollar hat er aus denen ähm, innerhalb von zwölf Jahren 545.000 Dollar gemacht. Okay, Nur durch okay. Geldanlagen.
0: Das ist beachtlich.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall wurde Gary aber trotzdem 1977 ähm, schon wieder straffällig. Und zwar ähm, war er damals noch mit seiner geistig behinderten Frau, Jeanette, liiert. Und ähm, der hat dann bewirkt, dass die Schwester von ihr, die ebenfalls schwer beeinträchtigt war, und die hat eben auch in so einer ähm, Klinik gewohnt. Ja. Und da hat dann das Personal ähm, belogen und hat so die Entlassung bewirkt und hat sie dann in seinem Keller gefangen gehalten. <lacht> die Polizei ist ihm aber relativ schnell auf die Schliche ähm, gekommen und hat das Mädchen dann befreit. Und ähm, im Krankenhaus wurde dann eben auch festgestellt, dass sie vaginal, anal und oral ähm, vergewaltigt wurde. Also das volle Programm. <lacht> Ähm, ja, ähm, daraufhin wurde er zu drei bis sieben Jahren Haft verurteilt, was ich ein bisschen ja, wenig, wenig finde. finde. Ja. Und die meiste Zeit davon hat er aber auch in forensischen Kliniken verbracht.
0: Ja, super. Ja.
1: Und 1983 ist er dann entlassen worden. Und die Auflage war aber, dass er ähm, in eine staatlich anerkannte Therapie weiterhin gehen muss. Hm. Ja, aber geholfen hat es, wie man sieht, nicht so wirklich.
0: Er wurde nur noch verrückter, ja.
1: Ja, und ja, was glaubst du jetzt ähm, bei der, bei den Taten? Hm. Ähm was da so ein angemessenes Strafmaß ist. Oder ähm, erstmal wurde er für schuldfähig oder nicht schuldfähig?
0: Schwierig, vor allem ja eben mit dieser Vergangenheit und mit den Therapien und so. Ich glaube eher für nicht schuldfähig.
1: Ja, habe ich halt. psychologischen Gutachten. Mh, das habe ich als erstes auch gedacht. Aber er wurde wirklich ähm, dann... Als schuldfähig ähm, hingestellt, obwohl ähm, seine Verteidiger eben im Gutachten herangezogen haben, dass er angeblich eben ja geistig ähm, nicht in der Lage ist, von Recht hm. und Unrecht ähm, zu entscheiden und in seiner Militärszeit, dass er da ähm, eben mit Experimenten durch Drogen und so weiter ähm, beeinträchtigt wurde. Also die haben wirklich alles Mögliche ähm, versucht. Hm. Dass ja, er angeblich keine Bestie ist, sondern eben auch ein Opfer.
0: Ja. Ähm,
1: die Anklage allerdings, die hat ähm, dann den Broker, mit dem er eben gehandelt hat. Ja, ähm, als Zeuge auch ähm, reingebracht und der hat so Protokoll gegeben, dass ein so intelligenter Mann, also der ja. solche ähm, Geschäfte tätigen kann, definitiv ähm, ja, weiß, was er ta tut. Ne? Und ja,
0: gutes Argument.
1: Ja, ich meine, hallo, der hat
0: sein Einsatz fährt 350 facht.
1: Ja, der also. hat 1.000 Euro zu einer halben Million gemacht. Also, und so bei der Planung und so weiter, also, glaube ich schon, der hat genau gewusst, was er tat. Und ja. er wusste ja auch, er hatte ja ein genaues Ziel vor Augen. Und ja, also, ich ja,
0: denke, ich hätte er so, verdient hätte er ein Leben lang in der Psychiatrie.
1: Mhm. Ja, ähm, sie kamen sogar schon nach zehn Verhandlungstagen. Ähm,
0: Was, so schnell?
1: Mhm, zu einem Urteil und die Jury hat sich 16 Stunden beraten. Und es gibt ja in manchen Staaten auch noch die Todesstrafe.
0: Ja, war das in einem Staat, wo es die gibt? Mhm. Dann, glaube ich, hat man darüber auch geredet.
1: Weißt du, wann die zur Anwendung kommt? Also was für eine Abstimmung muss dann von der Jury... Ich
0: denke, die muss einstimmig sein.
1: Ja, also so habe ich es auch im Kopf. Falls es nicht so ist, dann also könnt ich gerne Also ich glaube das nur,
0: das weiß nur, ja. weil ich denke, wenn da einer Bedenken hat, dann wäre es schon ja. scheiße.
1: Also ich habe auch so im Kopf, dass die Todesstrafe nur gegeben werden kann, wenn alle einstimmig ähm, sagen, mhm. dass das so sein soll. Aber ihr könnt ja gerne mal ja. auf Instagram schreiben, ob das richtig ist <lacht> oder mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ja. Und auf jeden Fall wurde er dann wirklich für zwei Morde, hm. sechsmalige Entführung, fünfmal für Gewaltigung, viermal für schweren Überfall hm. und einmal Prakti für Praktizieren von abnormalem Geschlechtsverkehr verurteilt. Hm. Ja. Und er hat wirklich die Todesstrafe dann erhalten. Hm durch eine Giftinjektion und zusätzlich hat er aber noch eine Gefängnisstrafe erhalten. Was meinst du bei den ähm, ja, Verurteilungsgründen? 20 Jahre. Er hat allein zwei Morde. Ja. Ja. Sechs ja in den USA
0: kann man mehrmals lebenslängig bekommen. Ja, ja dann hat er locker drei, viermal lebenslänglich bekommen.
1: Und in den Jahren ungefähr?
0: Ja, sagen wir mal so 100 Jahre.
1: Nee, er wurde zu 300 Jahren Haft verurteilt. Was? <lacht> ja. Oh Mann. Ja, genau. Und ähm, er wurde dann eben ins Gefängnis überstellt. Und da hat er dann mehrmals erfolglos versucht, sich selber zu töten. Hm. Und dann hat er auch versucht, eben Gnaden, Gesuch einzureichen hm. und die wurden aber alle abgelehnt. Und hm. irgendwann fügte er sich dann, um 1997 hat er sich dann seinem Schicksal gefügt.
0: Ja, entscheidet man das dann selbst, wenn man das dann bekommt oder?
1: Hm, nee, ähm, da gibt es eine bestimmte Reihenfolge dann. Achso. Genau. Aber es gibt ja ein bestimmten Abteil für diejenigen, die die Todesstrafe Ja, der bekommen. Todestrakt dann. Ja, aber die machen das ja auch mit Absicht so, glaube ich, dass du keinen, also erst kurz vorher hm. Bescheid bekommst. Damit, damit du, du halt,
0: jeden Tag...
1: Du musst dann mit der Gewissheit, also ich denke eine hm. Woche vorher oder so, müssen die es schon sagen, hm. Aber dass du halt immer mit der Angst leben musst. Okay, das ist jetzt meine letzte Woche oder so.
0: Hm. Ja, ich glaube 30 Tage war es immer Spursuits. Und um, damit du dich dann darauf vorbereiten kannst, dann ein Hankers und so aussuchen kannst. Mhm. Und, ja. Was
1: würdest du als Henkers mal? Ja,
0: darüber reden wir heute nicht. Ach man. Das gibt es als eigenes Thema für eine Unteralterungsepisode.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, sollte dann am 15. April 1997 seine Hinrichtung stattfinden, doch seine 19-jährige Tochter, also hm. er hat ja schon gesagt, er hat schon Kinder, aber die wurden ihm mehr ja alle weggenommen.
0: Verständlicherweise.
1: Ähm, ja, und die erwirkte, dass die Hinrichtung ausgesetzt wird. Ähm, Auch verständlich. Ja, und verwies dann auf den Geisteszustand ihres Vaters. Ja, und am 6. Juli 1999 wurde er dann... Warte mal. Ja, wurde er dann hingerichtet, ja.
0: Ja, ob das jetzt natürlich die angemessene Strafe ist oder ob er lieber sein Leben lang in Therapie gehen sollte... Keine Ahnung, das ist eine ganz andere Diskussion, denke ich.
1: Ja, ich glaube, sowas kannst du nicht wirklich therapieren. Hm. Also, mh, ich denke, am Anfang, also so nach seiner ersten Tat, also wo er seinen hm. Bruder versucht hat umzubringen, wenn da eine anständige Therapie erfolgt hätte, hättest du vielleicht im Menschen selber noch was ändern können. Ja. Aber jetzt... Nach den ganzen Jahren und den Taten glaube ich nicht, dass du das aus dem Menschen noch rausbringst.
0: Ja, ja.
1: Weil er war ja auch dann nicht mehr der Jüngste. Und ja, deswegen glaube ich eher nicht.
0: Okay, ja. Dann gibt es sonst noch irgendwas zu einem Fall, außer jetzt das... ja. Ende mit der Todesstrafe.
1: Naja, die ähm, drei Opfer, ähm, wo ja, also die Josephine, hm. die ist ja von dem, der einen Folterung, wo ich da erwähnt habe, mit dem ja. Schraubenzieher und so. Und das heißt übrigens Schraubendreher eigentlich.
0: Naja, wir haben auch eine... Ähm... <lacht> eine Argumentation gefunden, wenn man es auch Straubenzieher nee, nee, nennen könnte, aber ja.
1: Okay, ja, aber so würde mich der Raffaele ja. jetzt berichtigen. Hm. Und auf jeden Fall ähm, ähm, die, Jack die Jacqueline Adkin, Eskins, Agnes Adams und die Lisa Thomas, ähm, die sind alle drei fast taub. Und ähm, die knapp 500.000 Dollar, die ja Heidnik durch die Börsengeschäfte verdient hat, die wurden halt den Opfern als ähm, Schadenswiedergutmachung wow, 500 überstellt. Wow, 500.000 Dollar für... Ja, und sie Ach. erhalten halt von Friends Coopers und von der International Review Service. Wieso steht da der? Hm. Heißt es nicht die? Hm. Auf jeden Fall bekommen sie von den zwei Parteien ähm, eben auch noch finanzielle Unterstützung. Ja klar, weil in den USA ist ja auch das ähm, Gesundheitssystem nicht so dolle. Ja klar. Ne? Und auf jeden Fall ist es, wenn sie da wenigstens ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen.
0: Das Minderste.
1: Das Mindeste. Ich meine, den Schaden macht es nicht gut. Also den psychischen Schaden. Ne? Den
0: sowieso nicht.
1: Aber ähm, es erleichtert schon mhm. einiges, dass wir eine anständige Therapie bekommen und so weiter.
0: Ja, und mit dieser einigermaßen Entschädigung
1: mhm.
0: entlassen wir euch aus dieser Folge. Ähm, ich würde sogar sagen, aus der bis jetzt verrücktesten True-Crime-Episode jetzt vom Inhalt her, also mit Abstand. Ja. Ähm, ja, also ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm für euch und genau. ja, lasst gerne eine Bewertung da, schickt uns Feedback über Instagram, geschwistertalk.official, wer das unterstützen möchte, gerne auf Patreon und ansonsten
1: eine Bewertung auf Apple Podcasts oder so. Oder Spotify. Ja. Und dann sage ich reingehauen, wieder schauen.
0: Ja, ciao.
1: Tschüss.